0: Er blickte auf sein Armband, das er am linken Handgelenk trug. Mit der rechten Hand fuhr er sich durchs Haar, eine Geste, die Unzufriedenheit verriet. Vor wenigen Minuten hatte Schuckert seinen nahen Erfolg verkündet, dass die ausgeschwärmten Mikroeinheiten deutlicher als zuvor Rückmeldung gaben. Sobald er über sein Multicom-Armband Zugriff auf den Technoverband erhielt, eröffneten sich für uns neue Perspektiven. Der Verband insgesamt verfügte über so etwas wie ein maschinelles Unterbewusstsein, das wohl durch die Verbindung des Technogeflechts mit dem havarierten Richterschiff entstanden war. Seit wir dem Schiff entgegensinken, kommen die Rückmeldungen eher zögerlich. Schokat biss sich auf die Unterlippe. Trotzdem bekomme ich's hin. Schon weil ich wissen will, wie schnell wir uns bewegen. Ich nickte ihm aufmunternd zu. Es war kalt in dem Fahrstuhl, gefühlt einige Celsiusgrade weniger als bisher im Reich der Zünen und Technophagen. Schockert ziellos legte beide Hände aneinander und blies hinein. Der Atem hing wie feiner Nebelhauch vor seinem Gesicht. Immerhin grinste er schon wieder breit. Ein schrilles Quietschen kam von der Tür. Beide Flügel zitterten, als wollten sie sich weiter öffnen und die Kabine zum Anhalten zwingen. Ich schaute mich um feine Ausläufer des Technogeflechts rankten quer über die Innenwände des Fahrstuhls. Sie waren von Anfang an da gewesen, doch in dem Moment schien es mir, als hätte sich einer der Stränge der Tür genähert. Da war wieder dieses Zittern und Klappern, als wolle wenigstens einer der Flügel zur Seite gleiten. Schleifende Geräusche erklangen. Wenn ich versuchte, mit dem Messer das Technogeflecht abzuschaben, war ich eigentlich sicher, dass ich den Sachverhalt richtig interpretierte und Schuckarts Bemühungen nicht konterkarierte? Mittlerweile bebte die gesamte Fahrstuhlkonstruktion. Die Tür glitt an die zehn Zentimeter weit auf, und schon hatte ich das Gefühl, dass Beharrungskräfte wirksam wurden. Schuckart ziellos seufzte. Er stand rechts von mir. Ohne aufzusehen, hantierte er mit seinem Armband. Zwischen ihm und den Zünen hindurch blickte ich zur Tür. Beide techno wandten mir den Rücken zu. Ihre Knochenschnäbel knackten laut. Gosgard Herer von Trünn hatte die Stielaugen ausgefahren und auf die Tür gerichtet, die sich ruckartig, zentimeterweise weiter öffnete und wieder schloss. Öffnete und wieder schloss. Sich etwas weiter öffnete. Links von uns, fast schon in die Ecke der Kabine gedrückt, stand der Teskiere waken den der Atope Martern hinter uns hergeschickt hatte, um unseren Plan zu vereiteln. Er beachtete weder mich noch die Zünen. Vielmehr zerrte er sich den Rucksack mit seiner Ausrüstung vom Rücken und ließ alles zu Boden fallen. Dabei drehte er die Knie und die Unterschenkel so bizarr weit auseinander, dass ich schon fürchtete, seine Knochen würden splittern. Eng schmiegte sich der Balk um den Teskieren, eine Kreatur, die mich eher an eine glänzende Metallfolie denken ließ als an den Ableger eines Atopen. Ich misstraute dem Balk zutiefst. Denn Richter Matan Adaru Yabari manifestierte sich darin. Irgendwie jedenfalls. Aber Wecken und ich hatten uns auf eine Art Waffenstillstand geeinigt. Mit seiner schweren Verwundung war der Teskira auf die Haut angewiesen, die ihn stärkte und die Heilung vorantrieb. Was war ihm deshalb anderes übrig geblieben, als zu versprechen, dass er mit dem Balk nicht angreifen werde? Mein Vertrauen in der Hinsicht mochte sich als sinnvoll erweisen. Eine gehörige Portion Vorsicht schadete indes keineswegs. Der Fahrstuhl ruckte wieder. Knirschend öffnete sich die rechte Türhälfte gut zwei Handbreit. Hektisches Schnabelklappern der Zünen begleitete den Vorgang. Ihre Halsansätze waren ungefähr auf meiner Augenhöhe. Schon um zu verfolgen, wie sich ihre gut einen Meter langen Hälse gegeneinander krümmten, musste ich aufblicken. Gosgat, Heerer von Trünn, nahe dessen Kiefergelenk seitlich zwei hauerartige Zähne hervorstanden, schüttelte heftig den Kopf. Ihre Bedenken in Ehren, Heere von Aubergost, rief er. Wir werden nicht auf halber Strecke resignieren. Ich habe versprochen, dass wir zu Weitschern vorstoßen. Daran halte ich mich, und das sage ich als Ihr Kontraktier und guter Freund. Amtums Kopf ruckte herum. Sekundenlang blickte sie mich durchdringend an, ihre Augen quollen dabei unaufhaltsam aus den Höhlen. Zugleich schabte sie mit der unteren Schnabelhälfte über die Innenseite des vorstehenden oberen Knochens. Es hörte sich an, als wetze jemand ein Messer. Schuckert schaute erschrocken auf. Wie ich hatte er einen solchen Gefühlsausbruch der Züne bislang nicht erlebt. Amtum reagierte misstrauisch. Mir war klar, dass sie, weshalb auch immer, vor dem Pensor der zurückschreckte zurückschreckte.